സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസനും ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് തിരുവചനത്തിന്റെ മുൻപിലായിരിപ്പാൻ കൃപ തന്നല്ലോ അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ രാവിലെ കേട്ടതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആക്സിഡന്റ് മഹാമാരി മഴയുടെ ദുരിതം അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വിജയവാഡായിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തീ കത്തി പലരും മരിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരിയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ നമ്മളെ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം നാം ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ കൃപായുഗത്തിൻ്റെ അവസാന സമയങ്ങളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും നാം ഈ കേൾക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ നന്നായി ധ്യാനിക്കുകയും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അവർ കുഞ്ഞാടിനോട് പോരാടും താൻ കർത്താധി കർത്താവും രാജാധി രാജാവും ആകുക കൊണ്ട് കുഞ്ഞാട് തന്നോടുകൂടെയുള്ള വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശ്വസ്തരുമായി അവരെ ജയിക്കും അത് ഹർമഗതോൺ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും അതിനകത്തൊരു ജയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാട് തന്നോട് കൂടെയുള്ള വിളിക്കപ്പെട്ടവരും രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും മൂന്ന് വിശ്വസ്തരുമായി അവരെ ജയിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വിശ്വസ്തർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഉപമ ഒടിച്ചപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തിന് വന്നവർ ഒരാൾക്ക് വിവാഹ വസ്ത്രമില്ലായിരുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകം പക്ഷേ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം അനേകരെ വിളിച്ചെങ്കിലും ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുത്തുള്ളൂ അടുത്തതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവരെയും വിശ്വസ്തരായി കാണുന്നില്ല താലന്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ദാസന്മാർക്ക് കൊടുത്തു ആ ഉപമയും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ വിശ്വസ്തരായി താലന്ത് വിനിയോഗിച്ച് ലാ ഉടമസ്ഥന് കൊടുത്ത ആൾക്ക് ലാഭം വരുത്തിയവരുണ്ട് എന്നാൽ കിട്ടിയ താലന്ത് കുഴിച്ചിട്ട് അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നവരുമുണ്ട് ഓർത്തുകൊള്ളണം ഇവിടെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും വിശ്വസ്തരായി തീർന്നില്ല പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റിയും ഉള്ളവരാണ് ഞാനോട് കൂടെ പ്രേസ് ഗോഡ് അർമകദോൻ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ജയത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് കുഞ്ഞാടിനോട് കൂടെ വാഴുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശ്വസ്തരുമായി ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിലേക്ക് വരണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വിശ്വസ്തരിലേക്ക് വരണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രേസ് ഗോഡ് ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപമ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഉപമ രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കർത്താവ് ഒരു ഉപമ ഒഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമ അത് താരതമ്യേന ചെറുതായ ഒരു ഉപമയാണ് എങ്കിലും ഈ കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് അത് 
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ പഠിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പ്രൈസ് ഗോഡ് ആ ഉപമയൊന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം അതായത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ട്വന്റി വൺ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒന്നാമത്തവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മകനെ ഇന്ന് എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ അനുദപിച്ച് അവൻ പോയി രണ്ടാമത്തവന്റെ അടുക്കൽ അവൻ ചെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോകാം അപ്പ എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയില്ല താനും ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരാകുന്നു അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തവൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ചുങ്കക്കാരും വേശിമാരും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യോഹന്നാൻ നീതി മാർഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശിമാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചു അത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നത്തേതിൽ അനുദപിച്ചില്ല ഈ ഉപമ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു വളരെ പ്രസക്തമായ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഏറെ ആൾക്കാർ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഉപമ താരതമ്യേന ചെറിയ ഒരു ഉപമയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് മക്കൾ ആ പുത്രന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ആ പിതാവ് ആദ്യത്തെ മൂത്ത മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാൻ നീ പോയി ആ എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യുക എന്ന് മകനോട് പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ജോലിക്കാരല്ല വേലക്കാരല്ല അടിമകളല്ല ദാസന്മാരല്ല പിതാവ് രണ്ട് മക്കളോടാണ് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപമ അടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ വാക്കുകളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ വേലക്കാരായി അടിമകളായോ അല്ലെങ്കിൽ ദാസന്മാരായവരോടോ അല്ല പറയുന്നത് സ്വന്തം മക്കളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി മൂത്ത മകനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴേ അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഞാൻ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഒരു അനുതാപം ഉണ്ടായി വിഷമമുണ്ടായി അവൻ ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മകനെ നീ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം അവിടെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പോകാം അപ്പ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ മകൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സില്ല തീർത്തങ്ങ് പറഞ്ഞു വേറെ അവിടെ അപ്പനെ ഒന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ മകൻ എത്ര ഹൃദ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പോകാം പോകാമെന്ന് മാത്രമല്ല പോകാം അപ്പ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പക്ഷെ പോയില്ല എന്നിട്ട് യേശു തന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി അവരാരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപമ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അതിന് മുമ്പും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യേശു തന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഈ രണ്ടു പേരിൽ ഈ രണ്ട് മക്കളിൽ ആരാകുന്നു ആ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തത് നമ്മളെപ്പോലെ അവരും എടുത്ത് പറഞ്ഞു 
ഒന്നാമത്തവൻ കരിയാം മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് അവൻ അനുദപിച്ച് ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വേല ചെയ്തു രണ്ടാമത്തവൻ അപ്പൊ പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പോയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന ആ രംഗം അടുത്ത കാര്യം ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും അവർ പാവികളായി മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടവരാണ് അവര് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യത്തോട് ചേർന്നാണ് ഉപമകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു യോഹന നീതിമാർഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും ഈ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ലോകനാൻ ജ്ഞാപകനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാവികളാണെന്ന് മുദ്രയിട്ട ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും ഒക്കെ അവര് വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നതും ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അനുതാപം ഉണ്ടായില്ല ആ അനുതാപം ഉണ്ടാകാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുദപിച്ച് വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണമാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുവാൻ നിങ്ങൾ അനുദപിച്ചില്ല അതാണ് കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നത് ഹോസന്ന ഞായറാഴ്ച കർത്താവ് കരുതപ്പുറത്ത് കയറി എരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു ആ ഭാഗം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അതിനുശേഷം അന്ന് പ്രധാന്യം വന്ന് പാർക്കുന്നതും അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ആലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ താൻ ആലയത്തിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം അന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ പാഠങ്ങളുണ്ട് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു മുമ്പ് അങ്ങനെ യേശു തിങ്കളാഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ആകാം തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ചയോ ആകാം പക്ഷെ തിങ്കളാഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു യേശു ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ചോദ്യം യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക എന്ത് അധികാരത്തോടാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസന്ന ഞായറാഴ്ച യേശു ആ ആലയത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ കച്ചവടം നടത്തിയവരെയൊക്കെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അതവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാര്യം അവര് കാശ് വാങ്ങിച്ചിരുത്തിയ ആൾക്കാരാണ് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഒക്കെ അവര് ആലയത്തിന്റെ ഭരണം നടത്തുന്നവരാണ് ആലയം സ്വന്തമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ദൈവത്തോടെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രമാണം അറിയാവുന്നവർ പറയുന്നവരാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രമാണികൾ യേശുവിനോട് ചോദിച്ച് നിനക്കാരാധികാരം തന്നത് ഇവിടെ നീ ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കുവാനും ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുവാനും ഈ ആൾക്കാരെ കൂട്ട ഒക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യേശു അവർക്ക് ഉത്തരവൊന്നും കൊടുത്തില്ല യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം കാര്യം ഇതൊക്കെ കർത്താവിനെ കുരുക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് കർത്താവിന് തന്നെ അറിയാം അല്ലാതെ അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിപ്പാനോ ഗ്രഹിപ്പാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല ഇതുപോലെ ഇന്നും അനേക ദൈവസന്നിധികളുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുവാനും ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താനും അല്ല പലരും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവര് വെറുതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കുറെ കുറെ അറിയണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ 
കുറച്ച് കേൾക്കണമെന്നുള്ളതിനപ്പുറമായി ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനുള്ള വചനത്തിന് വേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവസനയിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവനറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിരൂപണങ്ങളെയും ദൂരെ നിന്ന് തിരിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് കർത്താവ് എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശം ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാഞ്ച എന്താണ് താല്പര്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും കരുതുന്നതിലും ഒക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങളെയും ചിന്തനങ്ങളെയും അറിയുന്നവൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം ആ കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കർത്താവ് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു യോഗന്യാന്റെ സ്നാനം എവിടെ നിന്നാണ് യോഗന്യാന്റെ സ്നാനം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഇവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു ഉള്ളിലൊരു പേടിയുണ്ടായി അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കർത്താവ് ഉടനെ ചോദിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് യോഗന്യാന്റെ സ്നാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് അതല്ല മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവരുടെ കണ്ണിന് മുമ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് യോഗന്യാനെ പ്രവാചകനായിട്ട് ഈ ജനം മുഴുവനും പുരുഷാരം മുഴുവനും ബഹുമാനിക്കുകയും യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അനേകരെ സ്നാനപ്പെടുകയും ഈ പറഞ്ഞ യേശു പോലും യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടു അതുമാത്രമല്ല അനേകരവരുടെ പാപം വിട്ട് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തോടെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതും അവർ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വാക്കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹാവിരോധന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും ഒന്നും സാധിക്കാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ യോഗന്യാസ്നാപകൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാലയത്തിനകത്തിരുന്ന് ഉന്നത പീഠങ്ങളിലും സിംഹാസനങ്ങളിലും ഇരുന്ന് എവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് മരുഭൂമിയിൽ ഈ ഉന്നതമായ സിംഹാസനമില്ലാതെ വസ്ത്രാലങ്കാരമില്ലാതെ വെറും സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായി ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുള്ള കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയാനും അവർക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് അവര് ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് അധ്യാനം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഇതാണ് പശ്ചാത്തലം ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ദൈവിക വിഷയത്തിൽ ഉത്സാഹമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇതേ മനോഭാവം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ മനോഭാവവും ഇതായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ഭയത്തോടുകൂടെ ദൈവസന്നതിയിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല എങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഒതയ്ക്കുന്നത് മുള്ളിന് നേരെയാണ് ഇത് വളരെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തോവനായ പൗലോസിന്റെ മനസാന്തര സമയത്ത് ശൗല പൗരോസ് ശൗലായിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് നീ മുള്ളിന് നേരെ ഒതയ്ക്കരുത് ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് എവര് ഈ കർത്താവിനോടുള്ള ചോദ്യം കർത്താവിനോട് റിബലായി തീരുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ന് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ ഈ തലമുറയിൽ 
ഒരു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തലമുറ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അറുപതിന് ശേഷം ജനിച്ച് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് വരെ ജനിച്ചവർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് വരെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് സൈക്കിളെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ സൈക്കിളെ പോകുന്നവരെ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം അവർക്ക് ഒരു വീടുകളിൽ ചോദിച്ചേച്ച് വിളിച്ചേച്ച് ചെല്ലണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് ഓടി കയറി ചെല്ലുകയായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഭാഗ്യങ്ങൾ അതായത് ഈ എൺപത്തൊൻപതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിന് ജനിച്ച ഈ തലമുറ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള തലമുറക്ക് ഒത്തിരി ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാളവണ്ടിയിലും കയറാനെത്തു പ്ലെയിനിലും കയറാനെത്തു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാളവണ്ടി കണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ എൺപത്തിയൊൻപതിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ തലമുറ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അതിനുശേഷം ജനിച്ച ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളെ പറയുന്നത് കേട്ടനുസരിച്ച അവസാനത്തെ തലമുറ ഞങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മക്കള് പറയുന്നത് കേട്ടനുസരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തലമുറയും ഞങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവും പ്രീസ്കോട്ട് മാതാപിതാക്കളെ കേട്ടനുസരിച്ച അവസാനത്തെ തലമുറയും ഞങ്ങളാണ് മക്കള് പറയുന്നത് കേട്ട് അനുസരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ തലമുറയും ഞങ്ങളായി അങ്ങനെയാണ് എൺപത്തൊമ്പതിലെ ഈ ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു പഠനമാണിത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള തലമുറ ഇപ്പൊ ഈ മക്കൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദിക്കും വേണ്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അക്കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ ഒന്നും ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് റിബലാഗിയാണ് ഇതൊരു വല്ലാത്ത ആത്മാവാണ് എവരിൽ വസിച്ചത് ഞാൻ ഈ ഉപമയിലേക്ക് വരിക എവരിൽ വസിച്ചത് ഒരു റിബലിന്റെ ആത്മാവാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ പ്രൈസ് ഗോഡ് നമ്മുടെ ഉപമയിലേക്ക് വന്ന് ഒന്നാമത്തെ പുത്രനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വരി എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വരി അപ്പൻ പറയാണ് അപ്പന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വരി മകനോട് പറയുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പനുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് നീ ഇത് ചെയ്യും എഴുത്തവായാ മകൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കൊക്കെ കാര്യം ശരിയാ യവൻദാസനല്ല എന്തേ പറഞ്ഞല്ലോ അടിമയല്ല ഒരപ്പന്റെ മോനായിട്ട് ജനിച്ചാലും എനിക്ക് എന്റെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പോയി കേസ് അപ്പൻ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തിരുന്നാലും കോടതിയും ഗവൺമെന്റും ഈ കൊച്ചൻ അനുകൂലമായിട്ടേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം പ്രായമായി അവന് സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് അപ്പനോട് വെട്ടി തുറന്ന് പറഞ്ഞവൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഞാൻ പോകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയല്ലേ നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് പ്രീസ് ഗാഡ് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് കാലപ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പഠിക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ല കുഞ്ഞെ നീ ആ വിവാഹം കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഞാൻ അതേ കഴിക്കും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്ന് സഭകളിലൊക്കെ എത്ര വിവാഹങ്ങൾ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു കാര്യം എന്താ പേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവന് പോയി ചത്തുകളയും അല്ലെങ്കിൽ അവള് പോയി ചത്തുകളയും അപ്പനും അമ്മയും മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നതായ റിബൽ മക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റിബൽ തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരാത്മാവ് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാലത്തിന്റെ പ്രസക്തിയുണ്ട് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും മിണ്ടത്തില്ല വേദനയോടുകൂടി അനുസരിക്കുക നമ്മുടെ സഭകളിലുമുണ്ട് മറ്റു സഭകളിലുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വേലക്കാരല്ല അപ്പൻ മകനോടാണ് പറഞ്ഞത് ആ അപ്പനോട് എനിക്ക് മനസ്സിലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ മകനും നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് പോകാം പോകാമെന്നല്ല അപ്പാ ഞാൻ പോകാം ഓ എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണെന്നറിയാവോ ഒന്ന് റിബൽ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് അപ്പനെ പറ്റിക്കുന്നു 
ഞാൻ പോകാം പോകാമെന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പന്റെ പറ്റ ചേർന്ന് നിൽക്കുക ആ വിളിയും ആ സ്തോത്രം പറച്ചിലും ആ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും മരം ചാഞ്ഞിയാഞ്ഞു വരുന്നെന്ന് തോന്നും നോക്കണം നേരെ നിൽക്കുന്ന വലിയ മരത്തെ പോലും അതാണ് ഹോവയുടെ ശബ്ദം ദേവതാരുക്കളെ തകർക്കുന്നെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ അവരുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ തോന്നും വലിയ മല വലിയ മലകൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്നെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ വാക്ചാതുര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന അവരെങ്ങനെ വെറുതെ സ്തുതിവാചകന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ യുവജനത്തിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുഖസ്തുതിയും പോസ്കും ഒന്നും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മുഖസ്തുതി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക വെറുതെ മുഖസ്തുതി പറയുക മുഖസ്തുതി പറയുന്ന ഒരു കാലമാണ് അന്ന് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞ് വെറുതെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭകളിൽ കാണുന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് പക്ഷേ പറഞ്ഞു പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ആ വചനം കേട്ടപ്പോൾ ദൂത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈവൊക്കി മുമ്പിൽ വരുന്നു കൈയടിക്കുന്നു അന്യഭാഷ പറയുന്നു ഭയങ്കര വേഗം പക്ഷെ അത് കേട്ടതല്ല അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോയി ഒന്നും ചെയ്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തലമുറ ഇത് രണ്ട് തലമുറയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടുപേരും പക്ഷേ കർത്താവ് എന്നിട്ട് അടുത്ത പറയുക എന്നാൽ ഈ മൂത്ത മകൻ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അനുദപിച്ചു അവൻ അവൻ വിഷമുണ്ടായി എൻ്റെ അപ്പനോട് ഞാനത് പറയരുതായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൻ അപ്പനല്ലോ എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് അപ്പൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പോയി വില ചെയ്യാനല്ലേ അവൻ വിഷമിച്ചു ആ വാക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ അവൻ അനുദപിച്ചു ഒരനുതാപമുള്ള ഹൃദയവനുണ്ടായി എല്ലാവരും എന്നെ കേൾക്കണം ശൗലിനെ ദൈവം രാജാവാക്കി കരുതയും തേടി നടന്ന മനുഷ്യനെ അവനെ ദൈവം രാജാവാക്കി ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനെ ദൈവം രാജാവാക്കി പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവനെ രാജാവാക്കി ദൈവം അനുദപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെ പ്രയാസം തോന്നിയെന്നായിരുന്ന കാര്യം കാര്യം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുതാപമില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ അനുദപിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നേരെ പറയുമ്പോഴും നീ ചെയ്തത് ദോഷത്വമാണ് എന്ന് സമൂഹൽ പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോഴും ആ സമൂഹൽ പുരോഹിതൻ പറയുമ്പോഴും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അനുതാപമുണ്ടാകുന്നില്ല ദാവേന്ദ്രന്റെ നേരെ കുന്ത കയറിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം അവന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് പോലും ഒരു അനുതാപം അവന്റെ ഹൃദയത്തിലില്ല അവന്റെ ഹൃദയം അങ്ങനെ കല്ലായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കല്ലായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനുതാപമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവനുണ്ടായി അവസാനം അവൻ ആ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നത് മാത്രമല്ല വളരെ ധാരണമായ ഒരു അന്ത്യമാണ് അവന് ലഭിച്ചത് എന്നും ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് രൂപം നിർത്താം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏത് കൂട്ടത്തിലുള്ളു പെട്ടെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കും ഈ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് ഞാൻ പഠിക്കും തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് ഞാൻ പഠിക്കും ഈ തീരുമാനമെടുത്തും തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ രാവിലെ എട്ട് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ കണക്ക് പഠിക്കും ഒമ്പത് തൊട്ട് പത്ത് വരെ ആ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും പത്ത് തൊട്ട് പത്തേകാല് വരെ റെസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ പത്തേകാല് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തേകാല് തൊട്ട് പതിനൊന്നേകാല് വരെ ഞാൻ ഫിസിക്സ് ഈ ടൈം ടേബിൾ എഴുതി വെക്കുന്നതല്ലാതെ യാതൊരു പറയുമോ ആ ആഴ്ച പഠിക്കത്തില്ല പിന്നെ അവൻ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച എന്തായിരുന്നാലും ശനിയാഴ്ചകളും കഴിയട്ടെ പിന്നെ ഇനി ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കൈൻ്റെ ആവർത്തിക
ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാകാത്ത ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആരായി പോയേന് അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൈവശ്രദ്ധയിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യാ അപ്പ കർത്താവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനും അല്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ദൈവരാജ്യത്തിന് യോഗ്യനെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറെ നേരം കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തിയില്ല കരുണയില്ല ജോലികളെ പോയി കാണത്തില്ല ആർക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് വേണ്ടത് ചെയ്യത്തില്ല അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരോ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമുഖത്തെ കർത്താവിന്റെ വേലയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിടത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വോത്രവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പ്രേസ് പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവൃത്തിയും കൂടെ വേണം അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ ശാസ്ത്രിമാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രവേശിക്കത്തില്ല അതേസമയം നിങ്ങൾ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയ വേശ്യമാരെന്ന് പറഞ്ഞവര് അല്ലെങ്കിൽ ചുങ്കക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ അനുദപിച്ചു അവരൊക്കെ അവരുടെ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവർ ദിവസനയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരെന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തൊരു ചെറുവിരല് പോലും അനക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ കടത്തി കർത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ ചുമടുകളെ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കും നിങ്ങളുടെ ചെറുവിരലുകൾ കൊണ്ടുപോലും അതിനെ തൊടുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവരോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഈ ഉപമയിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കർത്താവെ പലപ്പോഴും ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാം പോകാം കൊടുക്കാം ആരാധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റാർത്ഥാറ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു അനുതാപത്തോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്റൈറ്റ് ഈ മൂത്ത മകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നടത്തിക്കോ സഭയുടെ കാര്യമാണ് ആരെങ്കിലും നടത്തും എനിക്കത് നോക്കത്തില്ല ഞാൻ വരും ഇരിക്കും പോകും ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നാൽ അതൊക്കെ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളെ ഓർത്ത് അനുദപിച്ച് ഇനിയുള്ള അല്പസമയമെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വേലയെ പ്രയോജനപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥി